0: Magdalena Laskowska, Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Było wielu takich, którzy mówili, nie, nie, no gdzie takiego wielkiego twórcę do tak niewielkiej przestrzeni? Co to w ogóle za pomysł, wystawa rotacyjna? Jesteśmy w czasie Walentynek w kolejnej odsłonie tej prezentacji. Tylko 10 dzieł Wyspiańskiego, z tego co pamiętam, no z poprzedniej odsłony, a cała reszta to nowość. I to tu wszystko pasuje.
0: Staraliśmy się bardzo. Cieszę się, że pan redaktor ma takie spojrzenie na ten budynek, bo rzeczywiście zbudzał on kontrowersje na początku. W tym momencie w drugiej odsłonie wymieniliśmy praktycznie 90 kilka procent obiektów, które tutaj pokazujemy. Tamte z kolei, które były w pierwszej odsłonie trafiły do magazynu, by przez, przez rok odpocząć, tam po prostu być pozbawione światła i w ten sposób jakby one będą dłużej chronione. Natomiast tutaj co jest nowego, na pewno pod wpływem przemyśleń kuratorskich dowiesiliśmy dużo więcej obiektów. Pan dyrektor Andrzej Szczerski naciskał, żeby właśnie pokazać jeszcze więcej rzeczy, które posiadamy obiektów w zbiorach. Postawiliśmy nacisk m.in. na szkice, dotychczas niepokazywane, drobne szkicowniki. Poświęcona temu jest cała wielka gablota i to jest na przykład bardzo ciekawy i jedyny taki duży zbiór rysunków i szkicowników w ogóle w kolekcji polskiej, ponieważ mamy ich kilkanaście i pokazują nam właściwie z od mał mał małego chłopca, czyli dziewięcioletniego małego artysty który pod okiem ojca już zaczyna szkicować, aż po, aż po rok 1890, kiedy właściwie już jest dojrzały i już jest pełnoprawnym artystą w Paryżu.
1: Ja pamiętam takich szkodów, taki... Szkic dłoni bodajże z poprzedniej wystawy, kiedy pokazaliście w którejś z ocłon wystawy tej dużej, poświęconej Wyspiańskiemu, jego bibliotekę zresztą tutaj też można ją oglądać na dole, w podpiwniczeniu i to co mnie zafascynowało to jest to, że on trochę jak dziecko uczył się na mistrzach, to znaczy ta dłoń to jest ta dłoń przerysowana z dłoń mistrza, z innego szkicu, tak wyglądała też jego edukacja.
0: Tak, tak, to jest niesamowite, jest poszukiwanie wątków, skąd on mógł to czerpać i wchodzenie jakby do jego głowy i to bardzo jest niesamowita droga wręcz detektywistyczna. Mamy wielkie szczęście, że w Instytucie Historii Sztuki zachował się inwentarz Gabinetu Historii Sztuki, pokazujący w jaki sposób nabywano książki oraz fotografie oraz gipsy do tamtych zbiorów. I to odnajdujemy właśnie na kartach też Kicowników, czyli Wyspiański był świetnie wyszkolonym przez tamtejszych profesorów historykiem sztuki. I dlatego on to łączył, prawda? Akademię Sztuk Pięknych łączył z historią sztuki i dlatego to dostawało do dodatkowego jakby ogromnego waloru poznawczego, ponieważ można w tym momencie odnaleźć w Instytucie Historii Sztuki książki, z których on zrysował i je zestawiać. To też jest niesamowite, że możemy jakby w ten sposób cofać się właściwie od 100 lat do tyłu. Wyspiański był doskonałym rysownikiem, ale Akademia Sztuk Pięknych, pomijając jego właściwe zdolności rysownicze, które posiadał pewnie potacie, czy w ogóle genetycznie był doskonały, jeśli chodzi o rysowanie, ale też Akademia, wtedy jeszcze Szkoła Sztuk Pięknych bardzo dobrze kształtowała, bo jeśli porównać rysunki Mechopera, Fałata z tamtych czasów, oni byli doskonałymi rysownikami. Także szkoła po prostu też da, dała, dawała duży jakby m, potencjał tym, tym młodym chłopcom.
1: Była taka plotka, że Wyspiański był tak dobry, że dostał się na podstawie teczki.
0: <głosy> Wyspiański miał dwa podejścia do akademii. <głosy> Był malutkim chłopcem. Co jest właśnie ciekawe, że na akademii studiowało się, nawet mając kilkanaście lat, Wyspiański przez moment, mhm. jako młody, tam kilkunastoletni chłopiec studiował. I dlatego, potem, jak już zdał po, po maturze, zdał na, y, do, Szko do szkoły sztuk pięknych ponownie, to już był przyjęty od razu, jakby na drugiego oddziału, bo już był, bo jakby miał zaliczony tam ten okres, jakby bycia słuchaczem mhm. czyli zupełnie inny rodzaj. Y, myślenia o kształceniu studentów, znaczy inny etap startowania w tym kształceniu.
1: Przejdźmy się po tych przestrzeniach radiowo, na samym dole księgozbiór, czyli te książki, z których korzystał, książki z dedykacjami, książki opisane i coś na kształt mediateki, gdzie rzeczywiście tych urządzeń audio wideo które przybliżają nam twórczość Wyspiańskiego jest sporo, ale wita nas poziom zero, od którego zaczynamy zwiedzanie, no i tam taki wyspieński udomowiony, znaczy te rzeczy, które były mu bliskie, autoportrety, portrety, oczywiście macierzyństwo, no i tutaj też trochę nowości.
0: Staraliśmy się tam pokazać obiekty, które nie były pokazywane przynajmniej to kilka lat od czasów dużej wystawy w gmachu, ale też na przykład pokazuję ten autoportret z roku 1897, który właściwie wypłynął kilka lat temu z rąk prywatnych, przez blisko 100 lat nie pokazywany nigdy, nigdzie, ponieważ był od razu w domu, z pierwszego zakupu został jakby wewnętrzny, w rękach tego samego właściciela i dzięki właśnie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mamy ten obraz zakupiony. Podobnie jak drugi, który przyjechał, pejzaż z Kanady do nas, zakupiony w Kanadzie, to jest też pejzaż, widok na Kopiec Kościuszki, Szary Dzień. To są właśnie te dwa ostatnie jakby nabytki. Pokazuję tam też na przykład depozytowe macierzyństwo, to które na aukcji przed kilkoma laty osiągnęło sumę, przeszło 4 milionów złotych, a wiemy już, że już coraz bardziej stymacje idą jeszcze wyżej i właściwie Wyspiański cały czas zyskuje w tej antykwarycznej handlu antykwarycznym na, na wartości.
1: Zyskuje na wartości, czyli w jest nam drogi, drogie są nam także kartony, a które to kartony prezentowane są na piętrze pierwszym. Tutaj bardzo ciekawa technologia, no bo wiadomo, że nie da się tego kilkunastometrowego kartonu, który tutaj Państwo zobaczycie, pokazać w całości, ale taka rolka trochę jak skrosna tutaj jest zainstalowana.
0: Tak był przechowywany w magazynie zawsze, czyli na tak zwanej no, wałku. Wyspiański właści, właściwie chyba nigdy też jego przecież w całości też nie nie rozwijał, bo nie miał takiej pracowni, z, z wspomnień, które można przeczytać w wielu świetnych książkach biograficznych, które powstają w tym okresie na rynku. Czy pani Moniki Śliwiński, czy, czy pana Łukasza Gawła można przeczytać, że rozwinął po raz pierwszy ten karton 8,5 metrowy w Sukienicach na podłodze. Czyli właściwie tam go po raz pierwszy jakby zobaczył... Y w całości no, nie da się go w żaden inny sposób, jeżeli chce się go eksponować, pokazać, a wydaje nam się, że bardzo warto, ponieważ tak dobrego kartonu witrażowego nie ma porównywalnego w całej Europie z tego czasu. Możemy mówić naprawdę o, no, o niesamowitym arcydziele, bo jeśli mówić o Wyspiańskim, to na pewno witrażystą był genialny, bo jak na tle jego sztuki ten witraż jest na pewno w najwyżej.
1: Ci, którzy chcieliby i dbają o to, by za każdym razem, kiedy idą zobaczyć Wyspieńskiego, zobaczyć nas Turcję, zostaną przeze mnie teraz uspokojeni. Tak, nas Turcję również na piętrze pierwszym są, ale na tym pierwszym piętrze rzeczywiście najbardziej to, co mnie zaskakuje i cieszy jednocześnie, to jest to, że możemy zobaczyć tą wielowymiarowość twórczości Wyspieńskiego, że z jednej strony są tu formy tak gigantyczne jak ten karton, a z drugiej strony formy małe, niewielkie, jak chociażby te szkice, które są do książek, jak chociażby fragmenty takie ze szkicowników, czy też formy, no powiedzielibyśmy dzisiaj, designerskie.
0: Tak, i to też było naszym jakby wspólnym, tu kuratorskim zamierzeniem, żeby pokazać go różnorodnie, ponieważ wiemy, że był artystą absolutnie totalnym, czyli poruszał się doskonale we w wielu płaszczyznach. Nie tylko mówimy o sztuce, ale przecież pamiętamy to, że o literaturze, o teatrze. I i tutaj też jest jakby pokazana jego niesamowita umiejętność przeskalowywania, czyli przechodzenia na przykład z gigantycznych kwiatów w kościele franciszkanów do 3-milimetrowych winiet ozdobników w książkach czy, czy w czasopiśmie Życie, czyli jakby skala jego poruszania się po motywach, no była niesamowita, bo bierzmy pod uwagę, że ten człowiek właściwie nie miał tych wszystkich technologii, do których my obecnie jesteśmy przyzwyczajeni i na pewno musiał mieć zdolności kartograficzne, umiejętności przeskalowywania z pewnością, no i widzenia, bo wyobraźmy sobie, mamy tu kartony do kościoła Franciszkanów jak on to widział w tym ogromnym kościele, że potrafił z parteru zaprojektować wnętrze mające kilkadziesiąt metrów, także no, niewątpliwie był genialny.
1: Wy także musicie projektować jako muzeum i musicie myśleć co dalej i też co dalej ze spuścizną, no, nie jest nowiną dla tych, którzy sztuką wyspiańskiego się interesują, że to sztuka piękna, ale mało trwała w większości, no i cały czas trwają dyskusje jak przechowywać, jak pokazywać w jakiej kolejności, choćby pastele, czy to wszystko co powstało, powstało ołówkiem, czy, czy kredką, to są bardzo ulotne formy, no, ze względu na, jak rozumiem, warunki archiwizacji. Jak o to dbacie?
0: Mamy tutaj doskonały zespół Państwa konserwatorów, którzy dbają, monitorują. Jednym z kuratorów, oprócz pana dyrektora Andrzeja Szczerskiego, jest również pani Łucja Skoczeń-Rąpała, która jest kierownikiem całej pracowni konserwacji Papieru i Skóry i jest odpowiedzialna właśnie też za monitorowanie od strony konserwatorskiej Dziostań Sawa Wyspiańskiego. Na pewno no, pomaga nam posiadanie magazynu w tym budynku, czyli nie musimy tych obiektów jakby wozić przewozić, tylko od razu jakby są we właściwym, znoszone i przechowywane we właściwych warunkach ciemności z dobrą temperaturą, wilgotnością. No i też no, ta system rotacji, system przesłaniania dużych kartonów to na pewno dużo dobrego daje. Myślimy też oczywiście o digitalizacjach. Znaczy w tym momencie cała jego spuścizna malarska jest digitalizowana, ale chcemy digitalizować na przykład księgozbiór, żeby ten księgozbiór też bardzo mocno chronić, bo wiemy, że on też jest na kwaśnym papierze. No i myślimy cały czas o Opracowywaniu zbiorów cały czas dogłębnie, prawda? Czyli jakby, w, jakby w myśleniu o tym, żeby to miejsce stało się też miejscem, jakby, do którego ludzie mogą przejść po, po części też i powiedzę o tym artyście.
1: To kiedy kolejna odsłona? Ile można się cieszyć tą odsłoną wystawy w drodze?
0: Ta na pewno będzie rok, bo mniej więcej tak obliczone są ilości luksów, ilości przede wszystkim światła, które może paść na te obiekty. I potem znowu powrócimy jakby do odsłony pierwszej, ale być może będą niespodzianki, bo zdarza się, że znowu wypływają kolekcje u prywatnych państwa niesamowite z jego dzieł pojedynczych czy zespoły. I te takie właśnie małe jakby dodatkowe zespoły dzieł zupełnie nieznane chcielibyśmy też w te kolejne odsłony wprowadzać.
1: Państwo zerkną do biblioteczki do szaf, bo może tam za tą szafą, a znane są takie historie w historii związanej z dziełami i z puścizną Wyspiańskiego, że gdzieś tam w Lublinie za jakąś szafą ktoś coś miał i potem się okazało, że to jest bardzo dużo warte i że to naprawdę jest Wyspiański. No właśnie, gdyby ktoś miał coś takiego, co wydaje mu się, że to pachnie Wyspiańskim, to gdzie takie rzeczy się sprawdza? Pisze się do Was?
0: Tak, przychodzą kwerendy na, na adres Dyrekcja małpaemnka.pl i my wtedy jesteśmy w stanie pomóc wstępnie, oczywiście państwu, czy, czy wskazać literaturę, czy bibliografię, czy no, w jakiś sposób też odpowiedzieć, jakie to jest dzieło sztuki, ponieważ naszym zamysłem też, takim szerokim, też już tutaj państwa dyrektorów jest myślenie o tym, żeby kiedyś, kiedyś stwarzać taką bazę dzieł wszystkich wyspieńskiego w kolekcjach i polskich, i europejskich, żeby jakby tutaj ta, ta baza była. Prawda? Prawda? Czyli każde, każde dzieło sztuki poza zbiorami państwowymi dla nas jest bardzo ciekawe.
1: To tylko dodajmy, że to jest wystawa, która nie jest czynna codziennie i nie z tego powodu, że konserwatorom i muzealnikom się nie chce, tylko ze względów właśnie konserwatorskich, luksów i no, wszystkich tych wymogów, które muszą zostać spełnione, byśmy mogli na przykład pastelami cieszyć się jeden do jednego, a nie w formie zdigitalizowanej. Nic nie pomyliłem. Dokładnie tak.